0: Buenas tardes y gracias por mantenerse en sintonía con Radio Cuarentena. habla Víctor Emanuel y hemos llegado a la hora de la contienda. Hoy venimos eh, con un programa especial eh, sobre, para discutir un poco lo que acaba de acontecer y la información que se acaba de brindar eh, mediante la conferencia de prensa de el nuevo secretario de salud y como todas eh, las tardes nos acompaña la periodista María Soledad Dávila Calero y hoy eh, tenemos una reincidente, la doctora eh, Mariola Rivera, neumóloga pediátrica que va a estar hablando un poco con nosotros sobre el tema. Muy buenas tardes a ambas.
1: Buenas tardes. Buenas
0: tardes. <risa>
1: Es Buenas tardes, gracias otra vez por la invitación. No, siempre, siempre tiene las puertas abiertas. Eh, y como en el, el episodio anterior tuvimos una conferencia de prensa anunciada que, que volvió a mover eh, la transmisión. Así que queremos comenzar con, con su impresión de, de cómo corrió esta conferencia de prensa. La, las habíamos visto eh, pues, recientemente. Pues... Eh mi impresión fue que finalmente alguien estaba hablando con seguridad, con datos y tomando responsabilidad eh, eh, yo quiero ver entonces él prometió, él se prometió también una, una data que se va a compartir mañana que va a estar uh -huh. a cargo del doctor Capó, que es el uh -huh. contact tracing que es, lo más, que es una de las cosas más importantes que se tiene que hacer uh -huh. lo otro que me gustó que fue que ya yo lo había mencionado en el podcast anterior que yo había dicho que a mitad de abril eh, quitar la cuarentena era una fecha sumamente conservadora que esto iba para mayo o junio y ya él dijo mencionó hoy que con la poca data que tenemos ya se vislumbra un pico en mayo 8. por lo tanto eh, tenemos que tenemos que estar preparados para lo que viene este quiero, yo creo, yo creo que, que el de la manera que hablo hoy me parece que es muy cónsula como él habló hoy en, en Radio Isla, que, que, que fue cuando dijo que bastante abierto, mira, aquí hay una deficiencia de datos. Eh, uh -huh. y ese, y en ese caso yo creo que eso es positivo. Hay unas cosas que sí me preocupan. De, el, de las cosas que dijo, eh, porque cuando se le pregunta si el, el doctor Capó va a ser eh, epidemiólogo del Estado o no, como se había anunciado originalmente al principio del día, él dice, uh -huh. vamos a no pensar en los títulos. Y eh, a mí lo que me preocupa con eso entonces es cuál es el estatus de la oficina de la epidemióloga del Estado o del epidemiólogo del Estado. Eh, y de las gestiones que, que se supone que estuviera atendiendo esa oficina eh, esa es mi, mi, mi preocupación con, con lo de no atender el título porque el título va acompañado de unas responsabilidades eh, y un equipo de trabajo eh, eh, estoy de acuerdo contigo pero él dijo uh -huh. una frase muy buena que él dijo que toda, toda posición de ahora en adelante iba a ir de consono de acuerdo al nivel de preparación y de experiencia uh -huh. Yo espero que sea así. Ya mañana, cuando el doctor Capó se exprese, yo te puedo contestar uh -huh. mejor la pregunta. Y uh -huh. cuando yo sepa cómo se va, cómo, qué es lo que planifica hacer el doctor Capó para hacer el contact tracing, que es básicamente lo que tiene que hacer el epidemiólogo. Porque esa, esa información es sumamente importante, porque le, con eso se puede ayudar mucho y para evitar que el pico siga subiendo. Ahora, él y, y quiero retomar algo que había mencionado, que digo que usted había resaltado de, de la conferencia, es que ya no estamos hablando de mediados de abril, sino que estamos hablando de mayo, por ejemplo. sí eh, Pero, por otro lado, él mencionó eh, que él no prevé, ¿verdad?, que, los, que el sistema hospitalario queda abrumado. Eh, ¿Cómo usted ve eso? ¿Cree que según se está manejando la curva, ¿Se puede mantener a un nivel que no abruma el sistema hospitalario? Mira, sí. eh, una de las preguntas que hicieron, que todo el mundo sigue enfatizando, ¿no? Que hay 500 ventiladores en Puerto Rico. Digo, uh -huh. okay, hay 500 ventiladores, pero tenemos suficientes terapistas respiratorios, suficientes enfermeras que, lo, que sepan manejar estos ventiladores, que no los uh -huh. explotemos, que, que no les va a dar, ¿sabes? El, el cuerpo te pasa a la factura tú trabajar 90 horas a la semana y sobre eso se debe hacer un inventario de, las, de los medicamentos que se necesitan porque para tú intubar a una persona tú primero lo tienes que sedar y después mantenerlo sedado para continuar la intubación tenemos suficientes medicamentos hay que hacer inventario para saber que tenemos suficientes de, estos, de estas medicinas que se usan constantemente en un suero para mantener a los pacientes en ventilador. Uh -huh. Que yo creo que es eh, una pregunta que se le debería hacer directamente al departamento de salud y, y que hagan ese que hagan ese inventario. Uh -huh. Por lo otro, que él estaba hablando de que el secretario doctor González estaba diciendo que se ha visto una merma en las visitas en las clínicas y también ha salido la noticia que han Santiago personal de mm -hmm. la salud y es cuatro seguidos por... exacto y esto se veía venir que yo mm -hmm. se los había comentado porque es que las personas no están yendo a sus visitas obviamente mm -hmm. eh, se pueden hacer visitas por telemedicina eso es lo otro que se tiene que comenzar y ya gracias a Dios eh, la gobernadora, está, está ya se pudo lograr flexibilizar un poco lo de la telemedicina, pero todavía falta porque sí. el pueblo no está acostumbrado a eso, ni tampoco sí. los médicos están acostumbrados a eso. Dime, dime, dime. No, quiero decir que que lo de este lo de personal de salud es algo que no es reciente, hoy se resaltó unos 400 empleados, pero por ejemplo los centros de, de salud primaria, los centros 330, eh, han también reducido su, su plantilla de, de trabajo y, y no están trabajando por ejemplo las unidades móviles, que eso también es un equipo eh, un personal reducido. Sí, Exacto, y yo en contacto con colegas que practican en Estados Unidos, en oficinas de pediatras de generalistas, eh, que han tenido que reducir horas uh -huh. y que esto proyectan que dentro de un mes lo no van a tener dinero para poder pagar la nómina de todo su personal. ¡Wow! Que no solo es en Puerto Rico lo que está pasando, es en, eh, también en todo Estados Unidos. Y ahora que menciona, ahora que menciona eso, eso de, de los de que el pediatra y médico han tenido que, que reducir sus horas, eh, algo que habíamos hablado fuera de, de la transmisión, es uh -huh. que eso está implicando que o sea, la, la gente no está yendo a sus citas médicas. Eh, sí. En particular niños, como había mencionado. Uh -huh. Y um, yo como pediatra me preocupa, porque usualmente uh -huh. eh, un recién a, a un bebé se le ve pues cuando sale del hospital a los dos días, a las dos semanas, dos meses, cuatro meses, seis meses, nueve meses y al año. Y en todas esas visitas también está, no, no solo es para determinar si hay alguna condición genética uh -huh. o alguna condición crónica que el niño pueda tener que se puede arreglar si se, si se detecta a tiempo, pero uh -huh. también están las vacunas. Y, y uh -huh. ya sabemos los problemas que suceden cuando no hay vacunación. Se va perdiendo lo que se llama en inglés herd immunity. O sea, uh -huh. que, que se nos protegemos unos a otros al todos tener la vacuna. Y lo que puede suceder es que va a tener repercusiones en el sistema de salud de aquí a, yo diría, seis veces un año, porque puede que niños comiencen a presentarse eh, con síntomas que... Los que están entrenando los, los médicos que están entrenando ahora mismo en pediatría nunca lo han visto y solo lo han leído en un libro y identificarlo bien a veces es difícil porque no lo has visto tú lo leíste más nada o sea que eh, eh, de aquí a cuando todavía estemos, cuando estamos buscando recuperación o inclusive eh, en una posible segunda ola o tercera hora de, de, del covid 19 porque esta enfermedades respiratorias día pasada han tenido varias horas, olas eh, sí. eh, que podemos entonces de repente también estar llegando con un montón de, de bebés o de o de infantes que, que estén comiendo enfermedades sí. que no hayamos visto en mucho tiempo sí. Exacto, que habíamos dicho las hemos erradicado, estamos contentos y vuelven a empezar esto, lo de la ola de del, del, del coronavirus eh, 19 también uh -huh. yo publiqué una gráfica en mis redes sociales sobre lo que va a pasar tan pronto se acabe la primera ola de uh -huh. la pandemia. Si no se si no se produce una vacuna, va a volver a, a venir otra ola después. Uh -huh. Eventualmente yo yo les envío la gráfica a ustedes para que entiendan, porque explicarlo así es difícil, poder yo enseñar la diapositiva se me hace difícil. Pero eso es lo que se prevé que, va, que, que puede suceder si no hay una vacuna. Y este virus, por lo que se ve, eh, por todo lo que he leído, cambie, está cambiando mucho. Uh -huh. eh, el comportamiento es bien infeccioso, se, 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 se transmite fácilmente, vamos a ponerlo así. Uh -huh. Y si sabes, y si te das cuenta, le, el virus de la influenza se comporta de una manera que todos los años tú te tienes que vacunar y la vacuna sí. de la influenza todos los años no es la misma se hace un, se hace una debido eh, eh, estadísticas intentando ver cuál el cuál cepa de influenza va a ser la que es, ese año va a ser la que va a estar más fuerte y entonces para esa es la que se vacuna así es que funciona o sea, por eso es que es importante todo, en todas las temporadas de, de influenza buscar la, la vacuna. ¿Vacunas? No, 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 no. Uh -huh. Sí, todos en, los años sí. lo tienes que hacer. Ahora, eh, lo, los niños no son lo, los únicos que, que, puede, que, que están viendo afectado su, su servicio médico. Y, y otras cosas que, que a mí me preocupa en caso de que particularmente si, si la situación se sigue empeorando, es que, que en Puerto Rico hay muchas personas con enfermedades crónicas que necesitan tratamiento o pacientes de cáncer. Eh, sí. Y había eh, un artículo de Algeciras del 25 de marzo, eh, uh -huh. menciona que los hospitales en Italia, precisamente por la saturación que tiene el sistema, han tenido que convertir eh, departamentos, que creando otra cosa, volverlos exclusivamente para el COVID-19. El director, el director de oncología de un hospital de la ciudad de Cremona, en la región de Lombardia, que, que es de las más afectadas, dice: cita, el hospital completo, excepto los departamentos de oncología, hematología y pediatría, se han convertido en salas del COVID. Y hay inclusive, ahí termina la cita, pero inclusive la, el artículo continúa, y dice que inclusive en oncología, aunque se mantiene la. Las, eh, el departamento abierto no están atendiendo la misma cantidad de casos y luego encontré en, en otro artículo, no tengo la, la cita en la mano, pero que muchas personas están se les está posponiendo el tratamiento y se les está posponiendo o, o sus visitas de seguimiento eh, que eso tiene obviamente un riesgo grande para los sí, eh... pacientes y es correcto, antes que vengan a decir que es fake news, yo te lo puedo comprobar porque eh, tengo familia en Italia que viven allá y hablo con ellos. Uh
2: -huh.
1: Y a uno a uno de estas personas eh, de, mis, de mis familiares le tenían que hacer una biopsia porque sospechan cáncer del pulmón y tuvieron que posponerla. No se sabe para cuándo. En Italia ahora mismo ellos solo pueden salir una vez a la semana de la casa para ir a comprar sus alimentos y esto es salir con su identificación y una, y la, una carta que te envía tu municipio o región firmada con el nombre de la, persona, de la única persona de esa casa que puede salir. Fíjate, eh, así, así están las cosas en Italia. La gente hablando de las tablillas y un montón de cosas. Mira, yo digo, cójanlo en serio. Esto
0: no es... sí, Estamos
1: solo eh, empezando.
0: Definitivamente. Yo creo, fíjate, Mario, ahora que abres la puerta para ese tema. Eh, yo creo que es importante empezar a discutir también que el coronavirus tiene implicaciones de salud, no solamente eh, en sí por la enfermedad Noel, eh, sino por lo que traes de que eh, van a haber muchos pacientes de diferentes enfermedades que no van a poder recibir sus tratamientos, como bien mencionas, niños que no van a poder vacunarse eh, y a largo plazo y tal vez al corto eh, no tenemos una idea y no se ha traído la discusión pública necesariamente eh, cuáles son las implicaciones de salud más allá del virus propio, ¿no? ¿Cuántas personas podrían morir porque van a tener que dejar de recibir sus tratamientos eh, de enfermedades que necesitan, eh, por ejemplo, pacientes de diálisis, que eso es algo que, que, que se necesita hacer con, con una frecuencia especificada, eh, lo mismo con los eh, diferentes tipos de terapia, la, lo que mencionas de tratami tratamientos de cáncer, ¿no? Eh... ¿Cómo, ¿Cómo tú crees que dentro de este panorama eh, se vayan a afectar todo este tipo de, de pacientes eh, si, si el Departamento de Salud y el gobierno no, no tienen una respuesta válida para, para atender eh, ese tipo de, de situación que pueda surgir?
1: Bueno, yo creo que hay que dividir la respuesta en, en algunas partes. La primera es la de ahora. El contact tracing es lo más importante en este momento. También saber lo de los ventiladores y saber que tenemos el personal y medicamentos disponibles. Uh -huh. Segundo, secuelas de las personas, de, de los pacientes que logren pues, pasar y recuperarse después del coronavirus. Ahora mismo no hay data científica para yo saber y decirte cuánto daño el virus le puede haber hecho en sus pulmones. Quizás ahora vamos a tener una población todavía mayor de personas con problemas respiratorios. Uh -huh. El virus también causa eh, daños en, en el hígado y causa daños en los riñones. Todavía no sabemos si son unos daños que se pues, después que lo damos de alta está bien o si van a ser daños para toda la vida. Uh -huh. el, el departamento, el, el departamento tiene, que pre, tiene que tener el plan de acción para ahora y el plan de acción para dentro de seis meses para que todos uh -huh. esos pacientes para que, para, para que todo fluya, porque si, si uno solo se queda mirando una cosa que eso fue tristemente lo que sucedió en Puerto Rico que mientras empezaba el virus, nosotros teníamos los terremotos uh -huh. entonces entonces nos enfocamos en una cosa, pero dejamos la otra pasar. Más o menos. Eh, lo triste es que los médicos primarios, los generalistas, están teniendo que cerrar sus clínicas. Lo repito otra vez, y eso es, y eso es triste. La otra eh, situación que hay es que, como mencioné, telemedicina. Lo último que leí es que eh, la ley ahora mismo... Tú puedes hacer la visita de telemedicina, pero no puedes enviar receta. Entonces, ¿de qué vale si yo veo un paciente que necesita una medicina y yo no lo puedo recetar? Okay. ¿Y, y, y cuál sería qué están, haci qué están haciendo para, para enviar las recetas? Si, si se necesita si el paciente necesita una receta o, o ahí tienen que entonces acordar para verse. Exacto, hay que acordar para verse. Eso es lo último que, que he leído. Pero recuerden. Todos los días salen informes nuevos, cambian leyes, uh -huh. el Colegio de Médicos el Colegio de Médicos de Puerto Rico está muy activo, pero son muchas cosas que, que o sea, es un efecto así, dominó. Una cosa cae y siguen todas cayendo. Y hay, hay una preocupación, o sea, en Puerto Rico eh, hay, hay muchos pacientes de asma, pero en, pero en general también hay muchas personas con alergia y eso. Hay una preocupación uh -huh. que vengan polvos del Sahara y entonces tengamos salas de emergencia con gente con tos por coronavirus y gente con tos por, por alguna de las otras condiciones, entonces se llenen, ¿verdad? Entonces se confunde, se confunde. Por lo tanto, eh, hoy salió un informe de la Academia Americana de Alergia, Inmunología y Asma sobre el COVID y todas las condiciones que ellos tratan, que entre ellas es asma. Lo que a nosotros, los que tratamos a pacientes asmáticos nos preocupa es esto. Y me preocupa más en Puerto Rico, donde hay tantos asmáticos que no están controlados, que van a salas de emergencia a recibir su terapia. No se recomienda usar la máquina de terapia, como la llaman en Puerto Rico. Ahora mismo, durante esta pandemia, porque lo que va a hacer es que si el paciente realmente lo que tiene es coronavirus lo va a aerosolizar. Si tú deshaces la terapia, lo lo va a poner en el aire. Si tú sabes, okay, okay. Tú has visto, o se sale el humo así por la máscara. Sí, sí, sí. Eh, oh. Dicen que si se tiene que hacer eso tiene que ser en un lugar con presión negativa. Cuando sabemos uh -huh. que en Puerto Rico. La última data que me dijeron era que habían alrededor de 300 habitaciones así y que las y hoy el secretario de salud nos dijo que las 20 camas de aislamiento que hay en el hospital de, de Bayamón no se le dio man, mantenimiento y no están disponibles todavía. Uh -huh. Yo te diría, mira, de verdad, para mí lo de, la, lo de las zonas de emergencia es una de mis preocupaciones más grandes porque es que, re, o sea, eh, Puerto Rico tiene un montón de personas que, que no suelen alma que van a la sala de emergencia a recibir tratamientos que que en un sistema de salud más saludable eh, más eficiente lo estarían recibiendo de, de cuidado primario exacto y, eh, y eso y eso es una de las cosas que yo creo que más rápido puede ayudar a abrumar el sistema eh y, y que y que otra cosa es que como las personas a veces dejan tanto tiempo a veces porque no tienen plan médico por ejemplo eh, uh -huh. el cuidado de su salud una vez llegan a sala de emergencia algo que a lo mejor hubiera se hubiera resuelto con unas pastillas que cansa en tu casa de repente es una hospitalización o, o una situación más larga de lo que hubiera sido y entonces esa cama está ocupada por más tiempo eh, que que, o sea, que que hay unas deficiencias que creo que, que, que son un riesgo como Permanente en todo este Pero proceso. Pero las deficiencias, eh, para mí, la raíz de todas estas deficiencias que estamos hablando viene de que no hay educación al paciente. Tú usualmente, sí. por ejemplo, eh, vamos a decir, mi abuelo iba al médico y regresaba con una receta y yo, abuelo, ¿qué explicaron para qué es esto? Yo no sé. Sí. Él me miró, escribió la receta y me dijo, adiós. Si uno usa aunque sea cinco minutitos adicionales eh, uno puede ayudar más y uh -huh. ayudar al sistema completo de salud que no colapse porque si el paciente está informado y educado de la manera correcta de cómo tratar su enfermedad crónica uh
2: -huh.
1: eso ayuda muchísimo pero al no educar al paciente pues vemos las consecuencias después de salas de emergencia que se usan en desde emergencia para dar el cuidado primario médico. O a veces también un aspecto de acceso, porque por ejemplo yo tengo amigos uh -huh. que que no tienen no, no tienen plan médico, que, su traba, que que por qué sé yo, son contratados como freelance o cosas así, no sí. tienen este no tienen plan médico y y aquí hay un hay hay como hay un gap de gente que por alguna razón no cualifican o no pueden pagar el plan médico privado, pero tampoco uh -huh. pueden son parte de Vital, no tampoco pueden ser cubiertos, quedan afuera de Vital. Y, y se sí, quedan les, como en el aire. Sí, tienes toda la razón. Y yo creo que esta pandemia nos está ayudando a ver todas las deficiencias del sistema de salud que tenemos nosotros. Uh -huh. Porque... Para mí, yo digo que la salud, al igual que la educación, es un derecho, no es un privilegio. Uh -huh. eh, lo otro que iba a comentar, viendo un poquito para atrás, esto sobre el reporte que te dije, que les dije que, que publicaron aquí la Asociación Americana de de, tos, de Asma, Alergia y Inmunología, es un flowchart de, de cómo atender los casos por teléfono. Okay. Pero para poder utilizarlo necesitamos al menos el contact tracing. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, dice que si tiene un riesgo alto de que sea COVID, pero que su severidad de riesgo de asma sea baja, uno solo los tiene que enviar a hacerse la prueba y hacer una teleconsulta para el asma. No tiene que ir a la oficina todo por tele uh -huh. Uh -huh. si tienes esto si, ta, si tienes alto riesgo de, de covid eh, de ser, del coronavirus y, a, y y de asma entonces necesitas una evaluación en persona obviamente utilizando todo el equipo de protección que sabemos que ya es, es, está escasando uh -huh. y lo que te y, y lo que te mencioné se recomienda el eh, la, la área de presión negativa para dar los aerosoles. Entonces, pasando al próximo, si es el, el riesgo de, de coronavirus es bajo y el riesgo de bajo de, de asma, porque tú sabes que es un paciente que está controlado, todo por telemedicina. Bajo riesgo de corona y alto riesgo de asma. Otra vez, necesitas que un médico te evalúe, pero ese sí se puede eh, hacer en la oficina primaria. Obviamente con el equipo protector, pero si vas a hacer un aerosol, entonces lo, lo transfieres a un hospital donde tú puedas tener una cámara con presión negativa. Y y para eso, o sea, para tú poder determinar que, que un paciente está en alto riesgo de, de coronavirus, necesitas tener ese rastreo de contagio porque le, necesitas hacerse el, el contacto con alguien que, que haga positivo. Por eso dije, el eh. contact tracing yo espero mañana escuchar algo lindo que algo bueno del doctor <ríe> Capó para entonces tener los números y saber. Y ahora, el, el contact tracing funciona de la mano con las pruebas. Otra, otra de las cosas sí. que dijo el secretario de salud hoy eh, básicamente una mayor capacidad para hacer las pruebas. Ahora, el, el, el departamento de salud no había estado haciendo pruebas a la capacidad, así que yo creo que también tiene que ser un asunto de no solo expandir la capacidad de, de pruebas, sino de hecho consumir esa capacidad. Eh, particularmente cuando es, estamos teniendo personas que dicen, llegué, tenía referido médico y no me no me hicieron la prueba, aunque, sí, aunque dijo le... que iban a referir a justicia esa, esa última denuncia no sé que se hizo, pero que tienen que llegar a consumir esa capacidad que, que dicen que están aumentando. Sí, no, se tiene que hacer. El contact tracing es muy importante. Eh, otra vez en mis redes sociales hoy leí, puse ahí un pequeño resumen de otro, estos reportes científicos que salió de hacer contact tracing a través de una aplicación en tu teléfono celular. Uh -huh. Está muy interesante. Y es, y es otra opción que podemos tener. Al menos, porque la primera, si al menos una persona que sepa que fue positivo lo reporta, ya el resto de las personas que él, que él diga que con las que tuvo contacto, automáticamente uno las pone en cuarentena, 14 días. Uh -huh. Uh -huh. Y, y, el, y esa aplicación ayudaría a, poner, a, a, una, a tener una de las quejas principales que había sido, que es que no había personal. Eh, Exacto. Que, que yo creo que de todas maneras deberían, o sea, aquí hay una, aquí hay una escuela de, de salud pública en la Universidad de Puerto Rico, eh, y hay eh, universidades privadas que también están teniendo, están trabajando con esta situación. Así que yo creo que también me gustaría que el departamento de salud usara esos estudiantes como recursos, porque están disponibles para ayudar en la medida de lo posible, ¿verdad? Eh, sí. a, hacer ese, a hacer ese contact tracing. Eh, ahora, otra de las cosas que, que está entrando particularmente con esta fecha, yo me acuerdo en enero, eh, de enero en febrero, que, que Trump decía, ah, con los, con los, cuando caliente la temperatura, se va a ir el, el coronavirus. Eh, y otras personas también lo estaban repitiendo. Eh, pero no el el, el, el el pero lo que está pasando es que las proyecciones dicen que esto va a seguir hasta entradas del va. verano y, y, y entonces se va a empezar a juntar con la época de dengue eh. ese es otra cosa que ya el dengue está, ya el dengue está comenzando en Puerto Rico que es un eh. problema de de todos los años <risa> sí eh, de hecho yo lo, también lo, lo escribí por favor con, y ahora todo el mundo va a estar sentado en sus balcones a decir. Eh, yo dije, miren, compren off, citronela, todas las, de las que puedan, protéjanse porque ya vienen por ahí la época de los mosquitos. Y entonces también lo del calor y el coronavirus, yo todavía no estoy muy convencida. ¿Por qué? Porque yo comparo usualmente la influenza, el virus de la influenza acá en Estados Unidos, se ve que cuando comienza el otoño. Recuerda que Puerto Rico realmente no tenemos estaciones del año. Uh -huh. Es más o menos un clima que se mantiene más, más o menos igual. Uh -huh. Los casos de influenza en Puerto Rico se comienzan a ver en julio, agosto. Y mirando eso, era que yo sabía cuando practicaba en Cleveland, Ohio, yo sabía si el año de influenza que me esperaba iba a ser fuerte o, o iba a ser leve y era mirando los números de Puerto Rico. Por eso las data es tan importante, porque ayuda a todo el mundo. Que, que de todas maneras, inclusive en Estados Unidos, o sea, eh, que, bueno que, primero que bueno que trae esa, esa aclaración, que a veces que no podemos comparar climas porque no, no tenemos mismo Pero además, yo creo que esa primera apuesta de que el, el coronavirus se iba a ir apagando según se fueran subiendo las temperaturas, es porque en un principio, se comparó demasiado el covid 19 con el con el influ con la influenza tanto sí, para y... el comportamiento como para el la capacidad de contagio o de muerte se comparó no. demasiado y el comportamiento del h1n1 con, comparado con el del coronavirus es completamente distinto uh -huh. el h1n1 en, al menos en pediatría Básicamente tumbaba a los niños. O sea, tú lo, llegaban ten, o sea, mal. Tú no, no estamos viendo eso con el coronavirus. El corona de hecho, los, que están tras, los, los niños son quienes son los más asintomáticos. De hecho, creo que es alrededor del 90% a 94% de niños que dieron positivo en las pruebas que se hicieron en China sí. que no tenían síntomas. Daban positivo, pero ellos
0: estaban bien. Eh, y Eso es y, muy y, distinto
1: a lo que vimos con el H1N1. Fíjate.
0: Eh, eh, co, 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 no, que un fenómeno... O sea, eh, esto es una enfermedad eh, sin precedentes que va a requerir de todos los gobiernos del mundo eh, soluciones sin precedentes. Ahora bien, muchas de ellas, pues, o sea, Va, va a depender de, del tipo de gobierno Que haya en cada lado Yo creo que este es un momento Donde la creatividad eh, científica Tiene que brillar eh, y, y, y tratar eh, Es interesante Yo estaba leyendo un artículo a, 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 Recientemente, Mariola No sé si tú lo compartiste Yo creo que fuiste tú quien me lo compartió De, de la realidad de, de, del mundo Luego del paso del coronavirus ¿No? ¿No? Eh, Creo que sí. salió en el, en el Tech Review de MIT. Uh -huh. Si mal no recuerdo. Eh, que evidentemente, ¿no? Esta enfermedad nos está forzando a, a repensar cómo hacemos muchas cosas que, que ya son. que llevamos años haciendo, ¿no? Y, 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 y va a presentar más de una. la crisis no se va a centrar solo en lo médico, también tiene unas implicaciones sociales. Eh, y Mario López sí. quería, quería preguntarte un poco sobre eh, hasta dónde o sea, hasta dónde la, la línea de salud eh, puede, puede rayar con con la, las medidas que toman gobiernos para, entre comillas, proteger a, a, a la salud de la gente. Porque estamos viendo que eh, eh, aquí, por ejemplo, en Puerto Rico ya se anuncia la posible implementación de una guardia nacional. Eh, pero esto tiene, esto tiene eh, implicaciones más que médicas y más que de salud. Y tal vez tú, como, como profesional de la salud, verdad Nos, me puedas iluminar un poco en, en, en hasta dónde debe llegar un gobierno para... para proteger la salud de su gente eh, sin necesariamente eh, violar derechos constitucionales, ¿no?
1: Sí. Mira, eh, como dije en, el, en el, la vez anterior, eh, yo estuve muy... Fue positivo que la gobernadora pusiera el toque de queda. Estoy de acuerdo. Lo que me preocupó fue lo de las tablillas. Porque volvemos a lo primero, a lo otro que dije. Las personas no están yendo a sus citas médicas porque les dicen que no pueden transitar en la calle. En Puerto Rico, lamentablemente, no tenemos un sistema médico donde te envíen un mensaje de texto confirmándote tu cita médica. O no te dan una tarjeta. Entonces, si un policía te para y te dice, porque usted está transitando? Hoy no, no es su momento y la persona le intenta explicar y el policía puede decir que, que no es verdad. Eso es otra carga también para los profesionales. ya Porque tienen que habilitar un número de teléfono por si la policía llama para confirmar que realmente tienen una cita. Y es una cita de seguimiento, porque dicen, no, pero vayan, si es una emergencia, pues sí. Pero si es una cita de seguimiento, yo creo que también se les debe decir que pueden, pero hay que buscar una manera eh, razonable de que esto pueda suceder.
0: Y, y te pregunto, eh, referente a, a, a la respuesta científica, no eh, hemos visto que, que nos estamos moviendo a, interesantemente a, a métodos eh, que requieran la menor cantidad posible de contacto físico para, para hacer cosas que usualmente o sea, no, no podíamos ni pensar que se podían hacer de estas maneras eh, digitales. Eh, hemos escuchado ya de, de supermercados que están creando aplicaciones donde la gente puede, le hacen o delivery de la compra o, o les preparan la compra y la gente puede ir a recoger y ya se están popularizando a, a nivel masivo. no eh, ¿Tú crees que se debe invertir en transicionar a ese tipo de modelo para otro tipo de, de, de servicios básicos?
1: Para telemedicina estoy completamente de acuerdo porque también evita como dije colapsar un sistema de salud y quizás la telemedicina puede que te cueste menos o quizás después de esto vamos a repensar el sistema de salud que tenemos y cambiemos cómo funcionan los planes médicos. Porque ahora mismo yo no creo que es justo que un paciente tenga que pagar por la prueba. Eso para mí, es, eso no es justo, es innecesario, es irresponsable. No. Porque no te voy a hacer la prueba porque no tienes el dinero. No. El juramento de un médico es no hacer daño, do no harm. Y desde el punto de vista del gobierno también, o sea, en la medida que una persona no se puede hacer la prueba, eh, pues te, 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 te sigues quedando oscuras en términos de cuán, cuál es el porcentaje real de tu población que, que está aportando uh -huh. el virus. Eh, y y otra, por la línea de, de, de los planes médicos y eso, uno de los problemas que, hay con, que ha habido con la telemedicina o con las, eh, las eh, citas a distancia es que, por uh -huh. ejemplo, ACES no, no lo cubría. Uh -huh. eh, entonces, si, si ACES no lo reconoce, pues la, las oficinas o los hospitales no van a crear un, un mecanismo de servicio porque después no van a poder recuperar el, el, el dinero que costó. Eh, y sí. que me parece raro que no se haya permitido después de María. Eh, con, con porque yo creo que, que una de las cosas que, que te puede ver es que a veces es más fácil si puedes atender a la persona por teléfono que no tenga que llegar al lugar, Como, por ejemplo pues eh, es pues, eh, pues, más fácil manejarlo entonces yo creo que que llevamos, que llevamos debemos haber aprendido de María y ya Cés, ya debía tener eso no debía haber esperado que ya comenzara la situación del COVID-19 sí. para entonces permitir que se facturaran las la visitas por telemedicina de María se debió aprender y mucho. De los terremotos, en enero también se debió aprender mucho. Ahora, yo espero que ya con esta tercera cosa, una detrás de la otra, aprendamos y apliquemos lo que hemos visto y estamos aprendiendo. Y lo que nos está demostrando. El sistema de salud de Puerto Rico estaba atrás. Uh -huh. Este y, y de nuevo son cosas que, que los sistemas estaban o, pues, este, que la estructura estaba, que es que simplemente no, no se no se le hacía viable a, a los médicos o a los centros eh, poder ofrecerlo y... Exacto, ¿no? Y, y tuvimos todos los médicos que se fueron en, en cinco años, el número fue exponencial, la, la cantidad de médicos que que, de médicos enfer y enfermeros que se fueron de la isla son, son números que, que están ahí que otra cosa que yo creo que tenemos que hay que hablar que pensar de eso es eh, sobre los planes médicos por ejemplo es esa cuestión de no permitir a médicos nuevos entrar al, al network eh,
2: uh
1: -huh. que eso es otra de las cosas porque si el médico se gradúa y no consigue ningún plan médico que que lo quiera entrar a su network, pues no tiene no tiene cómo montar su, su oficina bajo este sistema. Si tuviéramos un servicio universal, pues quizás sería otra cosa, pero no. Vivimos eh, con un sistema de, de aseguradoras de salud, y si no y uh -huh. si ellas no quieren incluirte, pues no puedes tener tiempo, no puedes tener No. Oh. Y el proceso para... para ser aceptado como proveedor en un plan médico en Puerto Rico no es una cosa fácil. Uh -huh. eh, son un montón de pasos, es eh, dinero que hay que pagar. Es todo dinero. <risa> sí, que de nuevo, para, sí, de, para estudiantes, para graduados, que tienen graduados, ¿verdad? O, o saliendo desde las residencias, tratando de montar sus oficinas. Eh, sí, no están en la posición de... Uh -huh de gastar mucho dinero, bueno personas, médicos que, que llevan años, no están en la misma posición que estaban antes eh, porque también muchos pacientes han ido porque es, muchas cosas cuestan más o porque los planes médicos pues no devuelven eh, no, no, el, el dinero que dan no es acorde al que verdaderamente cuesta eh, un procedimiento sí eh, eh, ese es, es otro tema bien largo eh, <risa> depende de, depende del plan médico es lo que te por te, te pagan por visita uh -huh. depende como factures eh, el nivel de la cita es el, lo que te envían uh, son muchas cosas o sea el médico no solo es que atiende al paciente y todo el mundo a veces piensa pues mira cerró la oficina, no no después de ahí uno se sienta a llenar facturas y mandarla uh -huh. entonces la facturación los, los niveles los códigos que los tienes que saber si pones un código mal por algún error te buscas eh, sale una investigación entonces también te dejan de pagar y tienes que volver a mira pues mira no aquí está el récord médico mira lo que yo hice son muchos pasos uh -huh. que que yo yo creo que no hay hay que repensarlos porque ahora mismo una de las cosas que había mencionado en el en el episodio pasado era que que en Puerto Rico hay una población de médicos que es envejeciente o sea, no solo la población es envejeciente es que los médicos en particular uh -huh. es una población envejeciente pero pero el sistema no no está diseñado en este momento o no está funcionando de manera que nos permita entonces retener ese ese talento, uno, dos, creo que también es parte de lo que está provocando que la respuesta no sea del todo lo más rápida posible. Uh -huh. eh, porque, sí, como, como pues, mencioné antes, tenemos muchos estudiantes de medicina que se gradúan, pero no hay la el mismo número de posiciones de residencia, así que uh -huh. muchos de ellos se tienen que ir de Puerto Rico. Si quieren hacer si quieren ser pediatra, internista, ginecólogo, cirujano, los lo puestos son limitados. Los hospitales sí. de enseñanza fueron desapareciendo. Que eso... Sí, yo creo, yo, de, y, y lo he mencionado varias veces, a mí me gustaría que en esta situación no pase como ha pasado en otras, en otras crisis que hemos estado viendo en los últimos años. que en el momento pico, eh, pues hay una hay una gestión de, de las organizaciones, hay una gestión del gobierno, y cuando se calman las aguas, pues no se le da seguimiento. A mí me gustaría ver que, que de aquí se den unos cambios más a largo plazo, porque eh, este esta situación nos cogió de, de nos cogió como desprovisto, pero en realidad nos cogió desprovisto por unos problemas que llevaban tiempo y que se llevan denunciando desde ese tiempo.
0: Sí, es lo que, es lo que Tienes hemos... Tienes
1: toda la razón.
0: Es lo que hemos discutido ya, y creo que lo discutimos la vez pasada cuando estaban Regina y, y Mariola, que hay un... Esta situación, eh, si hace algo muy bien, es que nos invita a, a repensar una vez más nuestro sistema de salud eh, pública y cómo ¿Y la, eh, educación, el... y la educación correcto sí sí cuando digo sistema me refiero como a toda la estructura no eh, uh -huh. eh, que, que provee un, un que debe proveer un sistema de salud que está que estamos muy faltos en Puerto Rico de esas estructuras, porque en administraciones pasadas, oye, y, y no se puede tapar el, el, el cielo con, con la mano, ¿no? Eh, esto viene desde uh -huh. de, de, de la administración de Pedro Rosselló, que fue donde se le dio duro a, a los sistemas al sistema de salud pública, ¿no? Y se desmantela, y se privatiza, sí. y, lo... y, y nos quitaron un sistema de salud funcional. Ajá. Eh, uh -huh ahora mismo eh, ya anunciaron el, el básicamente colapso del sistema de salud integral en la montaña, que es eh, eh, quien corre todos sí, los hospitales privados en, en los pueblos de la montaña, ¿no? Eh, que muchos sí, de ellos sí, están cerrados.
1: Cerrar operaciones Sí, cerraron operaciones.
0: Y de nuevo, o sea yo yo creo que si, si hay algo que se debe sacar de toda esta experiencia, específicamente en Puerto Rico, es reevaluar nuestro sistema de salud a gran escala, porque como tú bien eh, mencionas, Mariola, o sea, esto, esto es algo que ya pasa de ser, eh, 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 se, es una necesidad básica de, toda, de todo territorio, nación o lo que sea que, que queramos llamar a Puerto Rico en estos momentos. Eh, uh -huh. Tener eh, un sistema de salud básico que pueda responder a las necesidades básicas de su gente. Puerto Rico es un país en el pleno Caribe. Eh, abierto a infecciones de diferentes partes del mundo no por ser una isla nos eximimos y de hecho sí, eh, no. eh, recibimos una eh, muchas enfermedades vía vía mosquito porque no se trata solamente de, de, del dengue que ya es como nuestra uh -huh. enfermedad residente no eh, eh, o para
1: usar el término o, o para usar el término que usaron en el, en el task el médico eh, enfermedades importadas tenemos un montón de enfermedades sí. importadas recibimos de todo uh -huh. esto, pero una cosa también importante que debemos resaltar es que se ha demostrado que en los países donde el cuidado primario es donde más importancia se da, las enfermedades crónicas disminuyen, el problema en Puerto Rico tenemos muchos hipertensos, asmáticos eh, el colesterol alto, todo eso, diabetes. Pues, todo eso se podría, diabetes se podría evitar con un buen cuidado primario. No tener que llegar al extremo que entonces quedan hospitalizados, los diabéticos entonces terminan en diálisis porque tienen fallo renal, tenemos eh, los asmáticos que entonces constantemente están usando la sala de emergencia cuando podrían estar controlados. Es muchas cosas. Uno, dar educación al paciente y cuidado primario sencillo y para todos ayuda al sistema hospital, al sistema de salud completo y quita carga para podernos enfocar a los pacientes que realmente lleguen en, en emergencia. ¿Por, por, ¿Por qué cree que se da lo de lo de que a veces los pacientes no están bien informados, es que hay, hay una presión de los médicos de, de, de tener muchos pacientes al día, es un aspecto de cultura. ¿Qué, qué, qué crees que está pasando y cómo se podría arreglar? Mira, uh, lo que sucede es esto: eh, si tú trabajas para un hospital, te piden el número de pacientes, eh, le llaman los RBU, Re Revenue Units. Si tú no llegas a cierto número en cada en cada tiempo, te llama un administrador del hospital a, a regañarte básicamente. Y wow, pues, es así, a veces piensan que el médico está, está, es difícil, entonces, los de oficina privada no sé, porque ellos sí pueden controlar su tiempo yo a mí usualmente si es una visita de un paciente que yo nunca he conocido que es la primera vez que lo veo eh, separo 30 minutos a 45 minutos depende de lo que de la información que ya yo haya recibido antes para saber cuán complicado o no puede ser el caso ya visitas de seguimiento las bajo a 15, 20 minutos porque los conozco pero eso sí si tú trabajas para un hospital te exigen unos números de productividad y si no los cumples te llaman a la oficina.
0: Wow, wow, wow. Eso... Eh, sí. sí. No, eh, yo creo que no yo o
2: acabo, sea...
1: acabo de decir una verdad que es que así es que vivimos. Sí. O sea, cuando dijiste revenue unit, y te por qué estamos hablando de seres Exacto. humanos. Exacto.
0: Sí, ¿no? Estamos hablando de bebidas.
1: Llama, no, exacto, sí. Y cuando a mí me llama
0: bien no, se llama fulano de tal, dime. Guau, uh -huh. wow, es, sí, eh, sí. es increíble la, la realidad de los de, de los hospitales, ¿no? Y de cuando se trabaja, yo creo que, que sobre todo la, el asunto de la salud pública desde una perspectiva de, de capital, ¿no? De de ganancia, eh. Eh, lo difícil que es y, y lo mucho que, que, que se termina ¿no? eh, jugando con vidas para, para la adquisición de, de capital y de dinero. Eh, por eso es que eh, todavía estamos teniendo muchos debates sobre eh, eh, la accesibilidad a la salud. Eh, y ahora un punto, y yo creo que con esto podemos ir cerrando ya, eh, 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 uh -huh. hay, hay un issue muy serio en Puerto Rico que, que se tiene que atender No solamente en esta crisis eh, Pero sí hay una crisis de accesibilidad A la salud en términos generales Donde eh, en Puerto Rico una de las razones Por las cuales o sea, la, la, mucha gente No padece de buena salud es también Porque los hospitales no son y los médicos no son accesibles No, Puerto Rico es, mm -hmm. es, es un, un espacio donde no Yo me atrevería a decir que La gran mayoría de las personas no tienen eh, Algún tipo de plan médico eh, Que les cubra eh, Sus necesidades más básicas eh, más allá de aquellos que puedan contar con la reforma o, o con ese tipo de planes públicos que, que constantemente están sufriendo sí. ataques ¿no? Eh, y yo creo que una buena nota para ir terminando este episodio es, es hacer el énfasis de la necesidad eh, de cualquier país y específicamente en este contexto de Puerto Rico de, de, de que la salud sea algo accesible para todos eh, y, y porque se trata del derecho a vivir, no solamente de... de, de Exacto a vivir una vida de calidad no digna
1: no y relacionado a eso yo creo que yo tengo que añadir algo que realmente como médico que he tenido que pasar por volver a mis pacientes pues irse vamos a decir que economistas estén diciendo no hay que abrir y pues que que los, que los desconecten para un médico con vocación, uno tomar esa decisión no es la cosa más fácil del mundo. Eh, yo he tenido que tomar esas decisiones y no han sido, no han sido noches fáciles. He sabido quedarme en el, en el estacionamiento del hospital por una hora para entonces poder llegar a mi casa. Que alguien que no ha tenido que certificar una muerte, hable de esa manera, para mí es una falta de respeto. Uh -huh. Y lo digo así porque es que no es fácil tomar esas decisiones. No es mirando billetes, es mirando la calidad de vida y que, o mirando que le podía dar el tratamiento y no se lo, no se lo di porque me lo impidieron. Uh -huh. Sí, sí, cuando yo... Eh, yo creo que yo creo que hay que pensar en esta crisis en aspectos económicos en el sentido de si la gente no tiene no tiene para vivir, no tiene ahorros no, o, o no le va a llegar el cheque, vas a, vas a tener unos problemas de acceso a, a, a la salud pues no va a poder comprar sus medicamentos. No a pero uh -huh. cuando yo escuché la frase de... Eh, eh, creo que era el el deputy el bueno el el, el vicegobernador de creo que era Texas decir que bueno no que las personas mayores y que estaba dispuesto a morir y decía bueno o sea si yo tuviera alguno de mis abuelos vivos eh, yo entregaba todo el dinero que hay en la bolsa en la bolsa de valores para que ellos se mantengan okay. vivos <ríe> eh, mira y Pero incluso creo que es en New Jersey ya pasaron la, la orden de que los ventiladores no se le no se le darán a personas con discapacidades mentales o pacientes con síndrome de edad No. Wow. O sea ya estamos ya, eso está ya ya casi en la Venecia mm, okay. sí. <ríe> eh, yo eh, para 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 ir cerrando una yo creo que cuando hablamos de aspectos económicos la manera favorable de hacerlo es hablar de cómo protegemos a los más vulnerables que no tienen un eh, que que no tienen apoyo veces? económico exacto eh, y no sobre si la bolsa de valores está bien o está mal eh, sobre es sobre el, el sistema de salud tenemos que hablar de acceso y tenemos que hablar del enfoque que le estamos dando. O sea, yo había hace, hace eh, creo que fue el año pasado, eh, había ido, estaba cubriendo una actividad de la industria de la salud en donde todos se referían a las personas como los clientes. Y uh -huh. dicen, no, porque no son clientes, son pacientes. No. Y, y hay una diferencia entre ambos porque el paciente no puedes ser al cliente tú puedes darle quizás trato preferencial por capacidad de pago un paciente tú no le debes dar trato preferencial por porque te pueda pagar más o menos sino por cuál es su necesidad uh -huh. a un eh, cliente eso... por ejemplo en una tienda a un cliente tú le vas a intentar vender el producto más caro uh -huh. aún si no lo necesitas pero uh -huh. a un paciente tú lo que quieres es darle lo mejor y lo que necesita para lo que él tiene, no importa si que la marca, si es genérico, mejor, porque entonces yo sé que va a ser más barato. Uh -huh. Es completamente distinto el enfoque. Mis pacientes no son mis clientes. Y sobre el sistema de salud, yo creo que el gobierno tiene que velar, uno, eh, porque no se abrume, pero dos, que tengan un sistema que no lleve a que personas que no tienen el COVID-19, sino que tienen otras eh, otras condiciones, se pierdan en el tramo, en el tráfico porque no es lo que se tiene atención. Y no es solo por, por las personas que pueden morir por eso, sino también por las personas que lo tienen una condición crónica que les va a empeorar de manera irreversible. Eh, okay. y, y que entonces su calidad de vida se va a ver deteriorada mucho después que que termine esta situación ahora sí, eso era es correcto
0: <risa> bueno, eh, Mariola de nuevo mil gracias por habernos acompañado una vez más aquí en la contienda de Radio Cuarentena eh, ¿dónde podemos conseguirte? en las redes sociales
1: mariolapr en Twitter
0: <risa> y María, ¿dónde te conseguimos a ti?
1: A mí me consiguen en at María underscore 7.
0: Y a mí me consiguen en at Don Víctor Ramos. Gracias por haber sintonizado Radio Cuarentena. Esto es La Contienda.